0: 5 juin mettra en vedette plus de 100 artistes originaires de 20 pays, dont Function, Dasha Rush, Barak, Aisha Devi, Tim Maker, Francesco Tristano et Jérémy Gara. Performance musicale et audiovisuelle au Musée d'art contemporain de Montréal, deux soirées club au Métropolis, une scène extérieure gratuite au Quartier des spectacles et beaucoup plus. 5 jours de découvertes, d'échanges et d'expériences. Biais et infos sur mutec.org. Bonsoir, vous êtes bien sur Choc, c'est Mission Encre Noire, le tome 17, chapitre 220, et de retour, la carte blanche, la carte blanche à carnet noir, salut Morgan. Salut Eric Elle dit longtemps, toujours assise entre les jambes du vétérinaire, qu'il cesse de gémir. Elle voulait en profiter jusqu'à la dernière seconde, jusqu'à ce qu'il ne lui serve plus à rien. Elle se releva alors, sa revanche accomplie. Elle se dirigea ensuite vers le labo. Sa mission, celle qu'elle avait acceptée, qui comprenait le fait de coucher avec Clément et de le rendre suffisamment dingue d'elle pour que Thomas puisse mener ses affaires avec lui comme il le voulait, touchait à sa fin. Dans la pièce du fond, trois cages fermées d'un loquet de métal prenaient toute la largeur du mur. Deux grands chiens l'observaient, la gueule à moitié ouverte sur des dents capables de la broyer. Des grondements menaçants enflaient dans leur poitrine. C'est à ce moment que le chiot releva la tête et posa des yeux de miel sur la jeune femme. Sophie s'approcha et s'accroupit devant la cage. Au moment où elle fit basculer le verrou, elle ne put s'empêcher d'avancer la main vers le pelage étrange de l'animal, profitant de son état de faiblesse pour le caresser. C'était doux et soyeux comme de la fourrure de luxe, humide d'urine et d'excréments aussi. Sophie recula la main en plissant le nez. Elle essuya ses doigts souillés à un torchon abandonné près de là. Re-bonsoir Morgane, très heureux de t'avoir de nouveau parmi nous, évidemment, ça faisait un peu trop longtemps, c'est toujours trop longtemps.
3: Je, je l'avais dit que je reviendrai de temps en temps.
0: Donc on a fait ça très vite finalement pour que tu reviennes. Alors ça, 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 je viens de lire juste un extrait euh, du loupin de Jacques Sausset paru en 2016 aux éditions du Toucan Noir. Et comme c'est le, le printemps, il paraît, hein, malgré la météo plutôt capricieuse de ces derniers jours, c'est aussi euh, le temps, le moment euh, du festival de polar de Nolte qui, comme chaque année, est l'occasion de découvrir de nombreux auteurs et de participer à plusieurs ateliers autour du genre policier que tu affectionnes, que nous affection, affectionnons tous les deux. Alors tout ça à base de discussions, de débats pas plus passionnants les uns que les autres. C'est ce qui se passe la plupart du temps à Nolton, et nous avons la chance ce soir de recevoir. De recevoir. Nous, nous avons eu la chance de recevoir pour cette carte blanche à carnet noir Jacques Sausset pour le loupin et, et le loupin et Jacques Saucet qui fait partie de cette joyeuse gang qui affûte ses meilleures armes. Pour vous recevoir dès jeudi prochain, puisque le festival se déroule du 19 au 22, avec en apothéose le fameux prix Ténébris euh, qu'un qu auteur va recevoir. En tout cas, euh, je vais te laisser euh, peut-être présenter euh, un petit peu ben, le festival de Nolton, parce que je pense qu'on a un petit souci technique. Je vais rappeler l'auteur. va chercher
3: Jacques. Moi, je, je parle du festival. Euh, oui, parce que c'est le, euh, c'est une grande année cette année, parce que c'est le cinquième anniversaire. Euh, moi, j'y suis depuis le début. Euh, donc ça, ça va me faire plaisir d'y retourner cette année. Les printemps meurtriers c'est vraiment un moment particulier dans l'histoire, euh, dans, dans l'année du polar québécois parce que c'est une belle manière de rencontrer des auteurs cette année encore ils seront nombreux puisqu'il y aura 18 auteurs euh, québécois, trois auteurs étrangers euh, qui sont Jacques Saussé à qui on devrait parler ce, avec qui on devrait parler ce soir si on arrive à le joindre parce que euh, Jacques Saussé est donc en visite au Québec mais il a décidé de visiter un peu la province, on le comprend parce qu'il vient régulièrement mais pas si souvent que ça, donc on n'a pas pu l'avoir en studio parce qu'il était du côté de Laurentide il me semble, donc on va essayer de le rejoindre, il y aura aussi ce week-end Jack Expert qui est un autre auteur français euh, qui a beaucoup de succès là-bas, et enfin euh, la troisième c'est Patricia mcdonald donc c'est quand même une grande auteur américaine aussi euh, je vois qu'on a toujours des problèmes toujours,
0: toujours des problèmes à le rejoindre mais je, je m'arrange, on va, on va y arriver
3: euh, et alors, en fait, du côté des Québécois, je pourrais en citer quelques-uns. Alors, Francine Ruel, Luc Chartrand, Christine Brouillette, Hervé Gagnon, Maureen Martineau, euh, qui sait qu'il y aura d'autres François Lévesque, Joanne Seymour, bien entendu, puisque c'est elle qui est à l'origine de ce festival, ou encore Ghislaine Tachereau, puis les classiques. Martin Michaud sera là, Patrick Sénécal sera là. Donc, vraiment du beau monde euh, qu'on rencontre euh, dans différentes animations. Alors, il y a euh, ce qu'on appelle là-bas les classes de maîtres, qui sont euh, des plus sur des sujets, des conférences données par quelqu'un. Donc euh, on va par exemple entendre Martin Winkler, l'auteur que vous connaissez bien, qui va nous parler de polar médical. Ça, j'ai assez hâte de l'entendre. Mais ça pourrait être aussi Norbert Spener, le journaliste de la presse, euh, qui va faire une classe de maître polar versus western. Donc ça promet que, quelles sont les différences et les points communs entre les deux genres. Euh, le polar historique par quelqu'un qu'on connaît bien à Mission, c'est qui, qui est Hervé Gagnon. Ou encore euh, une carte de mètre sur l'interrogatoire, interrogatoire 101, avec Stéphane Berthomé qui euh, écrit normalement des essais, donc ça va être intéressant. Lui, c'est un spécialiste de la sécurité, ça va être intéressant de l'entendre. Et puis, il y aura aussi des tables rondes où va participer Jacques Saussé, euh, Jacques Expert on va les entendre parler de, euh, par exemple, le crime par rapport à la société, mais euh, aussi euh, parler de l'influence du lieu, etc. Donc, plein de sujets comme ça. Il euh, y a aussi des choses pour les enfants, il y a aussi euh, euh, un Quiz, le fameux quiz Martini dont je parle chaque année parce que c'est génial, fait par Mar par Richard Mignot, qu'on connaît bien ici aussi. On connaît tout le monde en fait. On connaît tout Québécois, le monde. Ouais, ouais, euh, mais c'est ça. On, donc...
0: Et on connaît même aussi Jacques, ce que j'ai enfin réussi. Bonsoir Jacques. Euh,
1: bonsoir. Bonsoir
0: Eric. Bonsoir Morgan. Bonsoir Jacques. Désolé hein, les, les problèmes techniques, c'était tout. En plus, il faut rentrer des codes et tout ça. C'est vraiment monstrueux. Euh, oui, sûr, ça fait du monde sur la ligne. Ça fait du monde sur la ligne. Donc j'étais en train de dire qu'on avait le plaisir de vous recevoir ce soir, d'autant plus que vous faites partie euh, du Festival de Nolton qui a lieu cette fin de semaine et qui va vous accueillir. Ce pas la première fois que vous venez ici hein
1: euh, oui, j'ai le très grand honneur d'être accueilli pour la deuxième fois à Nolton et euh, c'est vraiment un, un plaisir immense de, de retrouver toute l'équipe euh, des auteurs québécois, les organisateurs. Euh, c'était vraiment un excellent moment, un très très bon souvenir en 2013 et, euh, et je n'avais qu'une hâte, c'était de revenir et là je, je suis ravi au-delà de toute expression donc euh, je, je vais revenir au, au printemps meurtrier et c'est fabuleux.
0: Alors comment on l'entend, vous êtes français, vous avez écrit plusieurs thrillers dans la pieuvre « L'enfant aux yeux d'émeraude » paru chez Livre de Poche en 2015, oui. « Quatre racines blanches » paru chez Livre de poche en 2014 et vous, oui. vous habitez dans Lyon, vous êtes un oui. iconnais comme on dit oui, euh, dans, dans ce coin de France, euh, nous sommes en Franche-Comté n'est-ce pas
1: euh, On est en Bourgogne en fait, en non... pas très loin, euh, c'est un petit peu plus à l'ouest euh, mais c'est euh, relativement proche de Paris, euh, j'habite à 120 km de Paris. Et c'est le début de la route des vins, donc beaucoup d'amis québécois qui apprécient beaucoup ce démarrage de la visite de la France.
0: <rire> ce qui commence aussi une bonne émission. Et on parle aussi, ben évidemment, dans ce moment-là, de la ville d'Auxerre. C'est n'est pas par hasard, puisque cette ville habite euh, votre dernier roman, Le Loupin. Oui.
1: Oui la ville d'Auxerre, il y a une raison bien précise, euh, alors évidemment je peux pas trop la dévoiler euh, parce que sinon euh, ça va ça risque de, de casser une partie de, de l'intérêt du lecteur peut-être pour pour l'intrigue. Euh, J'ai choisi d'implanter euh, dans la ville d'Auxerre parce que bon c'est ma région, je la connais bien et euh, par exemple un auteur qui est venu au printemps meurtrier il y a deux ans, Franck Tillier, nous a montré à, à nous auteurs français que euh, on, on peut construire de, des intrigues passionnantes Enfin, les scènes le sont en tout cas dans le nord et euh, c'est une région euh, qui est très excentrée aussi euh, de Paris et euh, il a réussi à construire des, 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 vraiment des polars qui sont d'une euh, très très grande puissance dramatique et euh, je me suis dit aussi pourquoi pas faut, dans ma région quelque part euh, mettre en valeur ma région par un, un roman qui se passe chez nous euh, en Bourgogne plutôt que de situer ça dans les grandes villes comme on fait bien souvent sur Paris ou ou, euh, ou sur Lyon Marseille enfin c'était vraiment euh, situer ça dans 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 une région euh, un petit peu plus isolée on va dire
3: alors, euh, le Lupin, c'est, euh, je sais jamais comment on dit, on dit euh, un one shot en hein, français de France. Je sais jamais comment on est censé dire. <rire> est Mais ça. il, il se tient tout en seul. En français, on dit un one shot. Exactement. <rire> <Voilà.
1: rire>
3: <rire> euh, Celui-là, il se tient tout seul, alors que euh, tes précédents romans, on connaissait euh, deux héros, par exemple dans La Pieuvre, qui est celui d'avant, qui étaient Daniel Magne et Lisa Eslin, qu'on a revu régulièrement. Pourquoi t'as choisi dans le Lupin de pas les remettre, de faire ce roman-là tout seul
1: ben, parce que j'avais besoin de deux de policiers euh, un petit peu différents de, de ceux que, que je fais vivre d'habitude. Donc là j'avais besoin de deux personnages un petit peu abrutis et du coup ça me faisait du mal de de, de, de sacrifier les miens. Euh, donc j'ai euh, créé une espèce de, de Laurel et Hardy euh, français, euh, euh, des, des éléments assez improbables de la police. D'ailleurs on a même euh, envoyé un livre dédicacé au commandant de police d'Océan en, 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 en espérant <rire> qu'il avait le sens des <rire> mots... <rire> et pour l'instant on n'a pas de réponse donc on n'est pas certain qu'il y ait le sens de les voir
0: je pense qu'il doit être euh... occupé en ce moment avec le... <rire> les nuits debout et tout ça là. il
1: doit me chercher partout mais je ne suis plus en France <rire> et donc euh, c'est vrai que c'était un, un one shot donc en français effectivement et euh, ces, deux personnes -là, ces deux personnages là en fait euh, ils m'ont tellement plu que j'ai eu ma petite idée par la suite et donc il y a eu après euh, Le Loupin il y a un autre roman donc, que j'ai écrit euh, l'année dernière euh, qui sort en janvier euh, et qui s'appelle « Ne prononcer jamais leur nom ». Et à la suite de ce roman-là, j'en ai démarré un autre. Et l'idée m'est venue de, de faire croiser ces deux univers, en fait. Celui de Daniel et Lisa et celui de, de ces deux flics improbables de Lyon. Et donc là, je suis en plein dans la rédaction de ce roman et je m'amuse beaucoup aussi.
3: Ok, donc le prochain, c'est un Daniel et Lisa, puis après, oui. on les fait et se aussi. rencontrer
1: voilà, exactement. Ouais. Donc ce ne sera plus un one-shot finalement, ce sera, un... <rire> sera une Lucie quelque part qui aura émergé.
0: <rire> alors, alors là, on est dans du thriller, on est dans un, un roman qui va vite, qui est très nerveux. Il y a beaucoup de rythme hein, dans le loupin, euh, il y a des chapitres courts. Est-ce que c'est quelque chose dont vous prenez conscience à l'écriture, d'avoir des chapitres très courts, d'avoir cette, cette obligation d'être efficace dans un polar
1: eh bien, Au début, dans les tout premiers, j'ai fait des chapitres plus longs en fait. Euh, qui était coupé, euh, qui était coupé un peu au milieu, et on passait d'un personnage à un autre, et puis finalement je me suis dit que ce serait peut-être pas plus mal de, de vraiment scinder en chapitres à cet endroit-là, donc euh, deux chapitres qui faisaient 12-13 pages, je suis assez des chapitres de 3-4 pages, qui me permettent effectivement de mieux, euh, de mieux gérer mon, mon rythme de mieux gérer l'action et surtout le, comme j'utilise un point de vue qui change assez fréquemment de personnage, j'aime bien donner euh, un, comment dire, une action assez soutenue à ce niveau là parce que ça permet au lecteur aussi de, de jongler un peu avec l'actu les, les, ce que voit un personnage l'autre ne le voit pas forcément donc le lecteur a parfois tous les éléments pour comprendre ce qui se passe alors que les policiers ou les criminels ne l'ont pas, euh, voire inversement et, euh, et ça me permet de jouer beaucoup là dessus et euh, et, et donc, cette écriture est, est. Comment dire Ça me permet d'avoir un axe plus nerveux, en fait. Voilà. Et c'est vraiment ce choix que j'ai fait sur, cette, sur ce découpage des chapitres. Et je pense qu'on est nombreux à faire ça, parce que ça permet vraiment ce, 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 cette dynamique, en fait, qu'on ne peut pas vraiment avoir avec des chapitres très longs.
3: Parce que ça permet aussi, quelque part, de nous perdre, nous, lecteurs, pour notre plus grand plaisir, d'ailleurs, parce qu'on euh, ne on sait pas forcément où les différentes intrigues vont se rencontrer on ne sait pas forcément qui va rencontrer l'autre euh, et ces personnages-là, comment ils vont se croiser. Moi, j'ai une question de fille, vu que je suis la fille de l'équipe. Euh, dans, euh, dans ce roman-là, les, les gars ne sont pas particulièrement très malins, pour ne pas dire complètement benets. alors que euh, la fille, c'est une sacrée fille. Est-ce que oui. c'était 100% volontaire là, de mettre un, pays un personnage féminin hyper fort euh, oui. même oui. si elle n'est pas forcément du bon côté mais euh, vraiment très fort
1: exactement euh, en fait mon roman précédent dans La Pieuvre euh, c'est vraiment la première fois que j'ai euh, mis en avant un personnage féminin et donc Lisa a vraiment une, un rôle quasiment plus important que Daniel dans, dans ce roman là et euh, c'était la, la première fois que j'essayais vraiment de, 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 de changer mon optique par rapport à mon écriture du départ et donc dans La Pieuvre c'est un personnage positif Lisa c'est vraiment un, bon, mon, mon personnage féminin euh, principal dans le Loupin, qui était donc un one shot, euh, je voulais aussi aborder le personnage féminin, mais du côté criminel. C'est-à-dire que euh, j'avais jamais abordé le thème hein, du, du tueur en Syrie ou du tueur récidiviste, en fait. Et, enfin, euh, pas véritablement euh, comme ce cet angle-là. Et euh, je me suis dit, euh, qu'est-ce que je pourrais apporter en fait de, de plus euh, que tout ce que tous les autres auteurs ont déjà écrit sur euh, sur ce thème euh, Donc déjà, dans un premier temps, j'ai choisi euh, un criminel féminin, puisque bon, en tueur en Syrie, il y en a quand même beaucoup moins que des masculins. Mmh. Et puis, bon, j'ai choisi évidemment de faire une une, une véritable bombe, c'est-à-dire qui allait renverser l'esprit de tous les hommes qui allaient la croiser. Euh, et euh, et c'était euh, le, le démarrage, en fait, c'est que j'ai pensé à un couple de, de tueurs en série. Et euh, comme on a pu voir en France avec les, les fournirais par exemple, ce, cet homme qui a eu une emprise énorme sur sur la femme qui, qui s'est collée à lui quelque part et qui a suivi son parcours criminel. Et je me disais, dans un couple de, de tueurs en Syrie, il y a toujours donc un, un, un trait dominant par rapport à l'autre. Et qu'est-ce qui se passe si ce trait dominant disparaît que devient l'autre en fait Que devient cette espèce d'électron libre qui est lâché dans la nature avec euh, comme une flèche sans empennage en fait Qu'est-ce qu'elle va devenir finalement cette personne-là Et euh, c'était c'est ce biais-là que j'ai voulu travailler dans, dans le loupin en dehors de l'histoire criminelle qui euh, qui la qui la survole en fait quelque part cette cette personne.
0: Ah, d'ailleurs d'ailleurs c'est pas la seule partie parce qu'il y a clairement deux grosses parties distinctes dans le loupin euh, ouais. Il y a donc cette intrigue autour de la folie meurtrière de, de Sophie Lalande On peut tout, on peut on, ouais. on peut en parler directement. Nous l'a nommer et aussi la menace épidémique euh, oui. qui est liée euh, aussi à, à, à cette euh, pandémie meurtrière, on va dire. Était-ce prévu au départ de, de lier oui, les oui. deux sujets
1: Oui, c'était prévu. Euh, je, en fait, euh, ce, qui a, ce qui a généré un peu cette histoire, c'est euh, l'actualité de l'année 2014. On a, eu une, une, on a vu venir en Afrique une grosse euh, épidémie d'Ebola. De, et, et puis, euh, la montée aussi du, du terrorisme euh, comment, extrémiste. Enfin, forcément, terrorisme extrémiste, c'est un petit peu un pléonasme, hein, franchement. Mais, <rire> mais on, a vu, on a vu monter de manière internationale ces, ces deux menaces. Euh, et je me, suis, euh, je me suis dit, pourquoi ne pas essayer de les lier C'est quelque chose qui est un petit peu dans les esprits euh, depuis quelque temps. Ces possibilités que, que ces gens-là peuvent avoir de, de nuire de manière exponentielle. Et euh, donc, je me suis demandé ce qui arriverait si, euh, si cette idée germait dans la tête d'un d'une un, équipe euh, voilà, qui serait déterminée à faire du mal sur notre sol
3: Ok, Donc pour toi, euh, quel, quelque part parce que ça va faire partie je pense des discussions qui vont avoir lieu à Nolton ce week-end le oui. polar c'est pas, pas déconnecté de, de la société, c'est vraiment tu te sers oh, oui, de oui. ces faits divers pour construire tes histoires.
1: Exactement en fait c'est ce, euh, ce qui nous met mal à l'aise c'est ce qui nous menace euh, je pense qu'il y a beaucoup d'auteurs de Polar qui se sont aussi servis de l'actualité pour l'intégrer dans les romans. Donc ça a aussi son revers, c'est-à-dire que si l'actualité est très pointue et qu'elle finit par, par s'étioler, la, la véritable actualité, c'est que le Polar, après, est en décalage par rapport à, à la vraie vie. Euh, mais néanmoins, je pense que ces menaces-là ne sont pas, pas prêtes de disparaître. Et puis, euh, euh, ça, ça parle à tout le monde. Et puis, en même temps, je voulais aussi un côté un peu comique dans, dans l'histoire. C'est pour ça que ces deux personnages sont un peu exagérés, un peu comme des personnages de dessins animés, puisqu'il euh, fallait donner un, un côté un peu rigolo, on va dire, au, au développement de l'histoire, de façon à ce que ça ne soit pas complètement plombé, sinon c'était un livre à mangeable. <rire>
3: <rire> si même l'auteur le dit <rire> oui, <c 'est>
1: <rire> euh, oui, parce qu'en faisant des recherches, on tombe vraiment sur des trucs euh, carrément effrayants. Quoi. Donc s'il n'y a pas un peu de rire là-dessus pour... Euh, pour faire passer la pilule, euh, ça, ça, ça plombe vraiment euh, le récit. Quoi. Donc
3: il y a beaucoup de recherches
1: Énormément de recherches, oui. Euh, sur chaque roman, j'ai au moins, au moins 3 mois, 3-4 mois de recherche euh, sur chaque sujet, parce que par, je pars souvent dans des sujets que je connais peu et euh, en tout cas pour en avoir suffisamment pour pouvoir construire une histoire avec euh, il faut quand même aller euh, aller sortir la pelle et la pioche et, euh, et aller chercher à l'intérieur euh, matière qui soit crédible
0: d'ailleurs en, par en parlant de crédibilité à, à la fin de ton roman euh, tu publies la plupart de tes références celles qui t'ont oui. servi justement à faire toutes tes recherches C'est important pour toi euh, quelle est ta, ta motivation justement c'est assez rare de le voir dans, dans le polar
1: c'est euh, pour moi c'est important parce que c'est ce qui c'est ce qui justifie justement de, de, de tout le travail que j'ai pu effectuer et en même temps je précise aussi que je suis pas du tout scientifique, que c'est plutôt un, une vue de l'esprit et puis certainement que j'espère avoir tort dans, dans, dans l'élaboration du scénario et que ça ne soit pas possible mais moi, bon, j'ai une scientifique aussi qui m'a écrit en me disant que ben, justement ça la faisait pas rire du tout l'idée de, de que, comment parce que je, je disais que j'espérais que ça ferait rire des scientifiques de voir mon, mon élucubration. Et en en fait, elle pensait, elle, que c'est quelque chose qui peut être effectivement réalisable. Peut-être pas encore aujourd'hui, mais ça pourrait traverser des esprits malsains, on va dire.
3: De toute façon, c'est de la fiction. Donc l'idée, c'est de, de, de montrer une idée pas forcément purement juste ou...
1: Je voulais en fait. préciser à la fin que c'était bien de la fiction, mais qu'en même temps, il y a des éléments scientifiques avérés qui m'avaient permis d'échafauder cette théorie. Quoi.
0: Okay. Et, et en parlant d'humour, il y a un clin d'œil qui n'a pas pu t'échapper, euh, Morgane, ah n'est-ce ben pas à Ce fameux policier, qui a, on ne va pas tout révéler non plus, hein, c'est pas le but, mais en tout cas, il y a un, un policier belge, ou en tout cas qui vient de Lille, oui. qui t'a vraiment interpellé.
3: Ben, oui, parce que je voulais savoir, c'est ça, il s'appelle Paul Colise, ce oui. policier-là dans l'histoire. Et Paul Colise, pour ceux qui ne l'ont pas encore lu, lisez-le, c'est un auteur de, de polar belge. Qui est très chouette. Il euh, y a plein de petites. Ben Il y en a quand même quelques-uns, un clin d'œil, dans le roman. Est-ce que euh, c'est une simple coquetterie d'auteur Tu te fais plaisir Ou est-ce que c'est une manière pour toi de montrer que le polar, c'est aussi une grande famille
1: C'est exactement les deux. Euh, en fait, le, la première fois que j'ai euh, imaginé ce personnage de Paul Colis, c'est-à-dire que c'est lui un peu qui s'est imposé à moi. Euh, J'étais sur une scène et j'avais besoin d'un nouveau personnage. Et j'ai vu ce, cette espèce de grand gars très élégant, euh, avec un petit sourire en coin, les yeux bleus acier, euh, qui est arrivé euh, face à moi. Et je me suis dit, mais c'est Paul Collise, je le connais bien, c'est vraiment un ami. Euh, et je me suis dit, c'est Paul Collise, quoi, c'est personne d'autre. Donc dans dans mon dans mon chapitre en cours, je l'ai appelé Paul Collise. Et arrivé au boulot, je me suis dit, quand même, il faudrait que je lui envoie un message pour voir s'il si est d'accord. Vu ce que je vais lui faire... <rire> et donc je lui ai écrit et il m'a répondu avec un, avec un petit sourire mmh. en coin pareil que j'ai bien vu dans le SMS <rire> euh, qu'il était tout à fait d'accord euh, et donc par contre je lui ai pas tout dit de ce que j'allais faire de lui donc c'était la petite surprise à la fin il m'a dit qu'il allait se venger donc je crains le pire <rire> <rire>
3: donc la, le Polar est une grande famille qui se venge par l'écrit c'est ça
1: voilà c'est ça et puis il bah, y avait aussi des rues j'avais besoin un moment dans un plan de serre de situer mon action dans un endroit particulier de la ville et avec le plan de la ville ça, ça correspondait pas du tout à ce que je voulais les rues ne, ne tournaient pas dans le bon sens, donc du coup j'ai choisi d'en appeler une euh, Maxime Chatham, une Olivier Norek, une euh, Cabu, <rire> je me suis lâché aussi pour, pour mon, mon panel personnel de, de héros de l'écriture.
0: Donc tu auras peut-être quelque chose à régler en fin de semaine au Festival de Milton avec certains, c'est possible, je sais <rire> pas, possible. des références. Bon, en tout cas, tu es déjà venu à ce festival en 2013, euh, ouais. à quoi est-ce que tu t'attends cette année
1: euh, du bonheur, du bonheur, tout simplement. C'est ce que j'ai vécu la dernière fois. La dernière fois, c'était à découverte. Euh, euh, J'étais accueilli dans une famille. Euh, vraiment, on, on, se sent, euh, on se sent parmi les auteurs québécois, on se sent accueilli dans une vraie famille, euh, autant qu'avec les auteurs français que je connais depuis des années. Et ça, ça m'a particulièrement touché. Et, et à chaque fois que je peux revenir, je reviens parce que je, vraiment, il y a une famille ici qui me, qui me convient bien.
3: Et à, à quelle table ronde tu vas participer toi est-ce que euh, tu le sais ou euh...
1: Alors oui, j'ai mon calendrier là qui est, euh, <rire> je sais que je participe à une table ronde qui s'appelle des des criminels dans la tête.
3: Ça c'est le samedi moi aussi je l'ai sous les yeux. Euh... <rire>
1: <rire> Moi, tu pourrais me le dire plus
3: précisément. <rire> Samedi, 14h30, euh, Nolton.
1: Patrick Sénécal et ouais, Patricia Madonna, je crois, qui participe à cette table ronde
0: là. Ah, du beau bon monde, du beau bon monde.
1: Euh, oui, oui, je suis très impressionné. Patricia Madonna, je jamais rencontré. Patrick Sénécal, euh, je l'ai croisé, mais il y avait tellement de monde devant sa table que je n'ai pas pu lui parler. <rire> je l'ai vu en 2012 au Salon de Montréal et l'année dernière au Salon de Québec et il était débordé de monde. Donc euh, là, ça sera vraiment l'occasion de, de faire sa, sa connaissance. Et
0: puis j'ai vu que tu participais aussi à une discussion qui me fascine avec François Lévesque, Martin Michaud. Et Hervé Gagnon, et cette discussion s'intitule Le sexe et le sang. C'est un bon co cocktail ça pour un polar
1: ah oui, puis je pense qu'avec le loupin, normalement, je devrais avoir des choses à raconter. <rire> Rien qu'avec la couverture du livre, normalement, on est dans le sujet.
3: Est-ce que, est que tu sens que ces festivals-là, parce que c'est sûr que ça apporte... Bah, moi, je viens en tant que lectrice, donc euh, moi, c'est que du bonheur, en s'entend. Mais est-ce que toi, euh, tu en retires quelque chose de ton côté, hormis cette famille Est-ce que ça influence ton écriture, tes sujets, tes cultures libres
1: oui, exactement. En 2013, c'est ce qui s'est passé, parce que j'ai participé à une table ronde avec Hergie euh, Lory et Karine Gibel. Euh, donc, ils sont. Hergie euh, ben, Lori je pense qu'il est connu dans le monde entier. Karine Gibel, c'est pas point loin maintenant, mais à l'époque, c'était vraiment déjà une très très grosse pointure française en, dans, dans le polar, euh, qui maintenant est vraiment traduit un peu partout, je pense. Et euh, il s'est trouvé que je faisais une table ronde avec eux sur le processus d'écriture. Et à cette époque-là, je faisais des plans très précis de mes romans, et, et j'ai découvert que eux deux, qui sont vraiment des auteurs que j'adore, parce que je, non seulement je suis auteur, mais c'est vrai que je suis euh, peut-être même avant euh, avant tout lecteur, et euh, j'ai lu euh, énormément de, de bouquins euh, jusqu'ici, dans mes 55 premières années, en espérant vivre beaucoup d'autres. <rire> et, et donc Hergé Lory et Karine Vibel sont deux des auteurs que j'adore vraiment, et, euh, et, et tous les deux ne font aucun plan. Quoi. Et mm -hmm. Quand ils ont expliqué ça, je suis tombé des nues, parce que je me suis dit, mais comment est-ce qu'on peut écrire un livre aussi bon sans plan. Et euh, je me suis dit, euh, bah, après tout, pourquoi j'essaierais pas euh, Parce que c'est vrai que je me trouvais parfois un petit peu euh, contracté sur ces plans, un mmh. petit peu. Ça m'empêchait de tourner en rond, ça m'empêchait de, de, de voir au-delà de, de certains chapitres que j'avais déjà calibrés et qui, qui, qui devenaient un petit peu, euh, et qui se refroidissaient, quoi. Et, euh, et du coup, j'ai testé ça avec l'enfance aux yeux pour la première fois. Et euh, vraiment, je me suis éclaté. Et, euh, et donc maintenant j'ai fait un mix un peu des deux, c'est-à-dire que je fais très peu de plans, je fais vraiment juste une ligne générale, quelques nœuds dramatiques que je veux mettre dans mon histoire et pour le reste je vais en surf total.
3: Alors, on s'atteint un week-end génial. Moi, j'ai une dernière question parce que le temps tourne. Euh, le prix, euh, en fait, le, le festival se termine en, euh, toujours en apothéose avec le, le gala le dimanche, oui. euh, où on remet euh, plusieurs prix, euh, dont le prix Ténébris. Et oui. tu es finaliste pour, alors pas pour euh, le Loupin, c'est pour ton roman précédent qui s'appelle La Pieuvre, aux, édi la pieuvre ouais. aux éditions du Toucan également. Euh, ça oui. fait quel effet d'être finaliste au prix Ténébris
1: c'est 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 extraordinaire. J'ai du mal à trouver les mots parce que c'est euh, ça va au-delà de mon propre pays. C'est euh, c'est des lecteurs de de d'un autre continent qui ont euh, qui ont sélectionné ce livre-là parmi euh, de nombreux livres qu'ils ont eu à lire euh, avec quatre autres concurrents et euh, me retrouver finaliste comme ça sur ce prix c'est euh, c'est vraiment une grande émotion. Euh, ce bouquin a déjà d'ailleurs fait deux autres finales à Cognac et à, au prix du Quai des orphées puisqu'à cette époque-là je l'avais présenté en en, en invisible c'est-à-dire que, en, comment on appelle ça
3: On ne savait pas, c'était anonyme, là voilà. On ne sait pas qui en est actuellement anonyme,
1: Voilà, merci. Et donc, c'est sa troisième finale, et je ne voilà, je sais pas du tout ce que ça peut donner, mais euh, bah, j'ai tous les espoirs, comme, comme les, mes quatre autres camarades euh, de, de résultats, on, on, bah, je, on espère tous avoir ce prix, c'est évident, mais... Euh, c'est vrai que ça serait ça serait vraiment très une belle consécration, ouais.
0: Et ben c'est tout le mal qu'on vous souhaite en tout cas Jacques, <rire> ça c'est clair. Merci beaucoup d'avoir été notre invité en tout cas à Mission Encre Noir. Merci euh, à vous deux. On merci. va vous on va vous souhaiter un, un très beau week-end oh, au milieu Bah festival. oui, c'est clair, je pense que vous allez avoir beaucoup de plaisir, euh, plein de choses à manger et à boire, j'imagine avec tous beau euh, moment. Oui, je pense
1: aussi oui. <rire> en tout cas ça
0: c'est <rire> un, un rendez-vous. Merci encore et puis bah ben, à votre prochain roman.
1: Merci beaucoup, Bonsoir. au revoir. Bye. Bonsoir. you <laughs>
0: Ça, c'est un peu une frustration de, de couper un peu dans tout le début du dernier single de Duchesse, 16 Negative Thoughts, qui vient juste de sortir. Juste bah, pour finir avec notre agenda culturel, la nouveauté de Mission Cronaut depuis plusieurs semaines. Bah, évidemment, on va vous reparler du Festival de Nolton. Ne loupez oui. pas cette année.
3: Voilà, donc euh, juste peut-être annoncer les quatre autres finalistes qui sont en compagnie de Jacques Sossé pour le Prix Ténébris. Exactement. Euh, donc, il y a La, la Pieuvre de Jacques Sossé, mais également Fin de Paris. Patrick Sénécal aux éditions à lire. Les temps sauvages de Yann Manouk chez Albin Michel. L'affaire Miozotis de Luc Chartrand chez Québec Amérique. Et finalement, du sein sur ses lèvres de Isabelle Ganon chez Heliotrope. Donc, réponse dimanche soir euh, au, au festival, à la fin du festival. Mais avant ça, venez nombreux. C'est génial. Vous voulez me dire bonjour, je vais être là les deux jours, c'est sûr. Euh, en fait, ça commence dès jeudi euh, avec des animations. Euh, mais le plus gros, c'est sûr, c'est à partir de samedi matin, des tables rondes, des jeux, des, euh, euh, des, des causeries, des euh, classes de maîtres, euh, la totale, deux jours de polar dans un superbe lieu, euh, donc on a dit du 19 au 22.
0: 19 au 22, du l... côté du lac Brome. Voilà, à Nolton. à Nolton. Et puis si vous avez la chance d'avoir des rayons de soleil, j'ai pas regardé euh, la beau, météo. Il va faire beau, il va faire beau. Printemps. Il fera toujours beau avec des auteurs de polar, <rire> vous pourrez leur parler, prendre un verre avec eux, discuter de littérature ou d'autres choses, des gens très ouverts en général, Exactement. Et, et prendre beaucoup, beaucoup de plaisir. Ben nous, en tout cas, on a eu du, beaucoup de plaisir à recevoir Jacques Sausset pour son roman Le loupin, euh, paru en 2016 aux éditions du Toucan Noir. Et moi, ça a toujours été un plaisir de Mais te recevoir et de te revoir. Et puis, je pense qu'on se reverra suite euh, au Festival de Nolton. Probablement. Là-dessus, on tourne la page. On vous dit à la semaine prochaine. Ciao, bye De Mutech se tiendra du 1er au 5 juin et mettra en vedette plus de 100 artistes originaires de 20
2: pays.